0: till Virkpodden, en podd där jag träffar virkare, grillaslöjder och textilkonstnärer som har virkningen gemensam. På så vis vill jag synliggöra den här fantastiska tekniken och visa på dess spridning och potential. I det här avsnittet träffar jag Elisabeth Bukt, pedagog och konstnär som jobbar konstpedagogiskt och kommunikativt och gärna återkommer till virkningen. Du hittar hennes virkade verk på Instagram-kontot jag som driver virkpåden heter Maria Well och är virkare, grillaslöjder och textilkonstnär under namnet Virka dygnet runt. Jag är också nyfiken på vem du är. Dela därför gärna en bild på vad du gör när du lyssnar på virkpåden under hashtag Virkpodden så kan vi ses där. Varmt välkommen! Nu är det dags att prata virkning. Hej och välkommen till Virgpodden Elisabeth Bucht. Jättekul att träffa dig här idag.
1: Tack så mycket.
0: Skulle du vilja börja med att presentera dig själv lite kort för de som lyssnar? Ja, jag eh, sysslar
1: med textilkonst. Jag är konst, textilkonstnär verksam i, i Uppsala. Och eh, jobbar också mycket med konstpedagogik och eh, olika sociala projekt.
0: Mm. Och så virkar du en del också. Ja, precis. Det ja. ingår i, i det mesta. Ja, <laughs> kul. Ah, kul. Jag tänker att vi skulle börja lite med... Jag tänker att du kommer tillbaka till lite kring ditt pedagogiska arbete och hur det hänger ihop med ditt konstnärskapande. Men jag är också lite nyfiken för att jag uppmärksammade dig först när du var ute som grillaslöjdare. Det är några år sedan nu. Och grillaslöjde är när man tar med sig, i ditt fall då, det som man har virkat och sätter upp ute i det offentliga rummet. Och jag är lite nyfiken på att, men vad var det som fick dig att börja grillaslöjda? Jag vet inte
1: exakt liksom hur det började, men det hängde ihop med flera faktorer. Jag har ju alltid arbetat med barn och unga hela mitt vuxenliv- och eh, ja, men i olika sammanhang som lärare och, och eh, med konst och så. Och i skapandet med barnen så gjorde vi utomhusutställningar och barnen hade hela tiden en väldigt nära relation till liksom miljöerna runt omkring oss. Platserna i stan de såg allting som hände, varje liten förändring, liksom en kapsyl på gatan eller... Ja du vet en paljett i en vattenpöl. Det finns så mycket magi liksom ute på gatorna. Och jag kände igen mig liksom den här blicken på gatorna i stan. Liksom, att man söker efter det där lite färggranna eller spåret av en annan människa. Eller kanske omsorg och meddelanden. Lappar. Du vet hur spännande det är att hitta Ja,
0: ja, ja, Jag börjar ju se ner och plocka upp den direkt. För att se ja, det.
1: precis. Ja, men så hade jag också rest i Indien flera gånger och liksom älskar eh, magin liksom, i platserna. Eh, där synen på platser som heliga och speciella och värda omsorg. Så jag tror att det var flera sådana olika. Eh, saker som spelade in i att mina trådar kom ut på gatan. De började liksom krypa ut, krypa ut på gatorna i stan helt enkelt. Och eh, ja men en tredje sak var också det här med brevskrivande. Att jag har en gammal hängiven brevskrivare. Det textila var liksom ute på gatorna som en slags textila det hemliga brev. Som när man var liten och hittade på liksom ett, hemligt, ett hemligt språk och skrev där meddelanden till varandra. Mm. Så, ja men jag har tänkt på det. Alltså, jag tror att det, ja, men det var flera saker som bidrog till att trådarna bara plötsligt hade krypit ut. Utan att jag riktigt visste när det började eller hur det hände.
0: Mm. Men vad, vad vet du liksom så? Här... När började du eller liksom vad var det för första trådar om ska jag säga? Vad var det första som du satte upp ute? Alltså, det minns jag faktiskt inte. Nej. Men, men. vad var det? Jag tänker, du känns också som att det handlar det här nu pratar om ett så här, brevskrivning. Att det handlar om liksom, att så här, kommunicera. Så här, vad, mm. Hur funkar den kommunikationen? Jag tänker liksom att när du skapar och sätter ut någonting. Och som jag också förstod det som att det också var, var anonym i början. Att säga, men ja, hur, hur sker kommunikationen då?
1: Jo men det var ju det som var liksom så spännande. När de hade börjat krypa ut rådorna, liksom att Att jag tyckte det var så fascinerande att jag inte fick veta vad som hände sen. Att jag liksom sände ut ett textilt brev som någon annan läste. Och sen kanske tog med sig liksom den inre bilden av det liksom till sitt fikabord på jobbet. Och att det här brevet från mig skulle liksom leda till samtal bland, vid ett fikabord. Alltså samtal som jag aldrig skulle komma att höra. Ja, det var liksom en spännande lek med främlingar. Och samtidigt så hade jag ju ganska tidigt en liten tag där det stod Garnapa. så hade jag ett Instagramkonto som man kunde komma till. Och där började du ju ramla in liksom brevsvar. Mm. Att jag fick brev tillbaka. Det ja, var roligt. Och det var ju de allra finaste breven jag fick. Alltså det, var, ja, det var oväntat att de här breven faktiskt ledde till en, en brevväxling. Jag men det låter jättespännande. Det är liksom spännande möten med människor i alla möjliga åldrar. Därför att det är inte bara barn som letar paljetter i vattenpölar. Ja, det säger ju att faktiskt alla åldrar är ute och liksom håller span på färger som poppar upp i närmiljön.
0: Mm. Vill du berätta liksom, så kommer du ihåg vad folk skrev till dig? Eller liksom, vad var det de började kommunicera tillbaka?
1: Ja, men ett sånt fint minne var ju när jag faktiskt mötte en väldigt gammal dam på en bro. Och jag höll på att sätta upp en, en stickning det, på ett broröcke. Och den här damen kom fram och berättade om, om hur mycket hon älskade garnet ute på gatan. Och att om jag någonsin fick slut på garn... Så skulle jag hänga ett brev på det här broräcket till henne, så skulle hon komma med gång till mig.
0: Nej, men, gud, vad fint.
1: Ja, för det är ett av, ja,
0: ett sånt fint minne. Mm. För det är också min upplevelse, för jag är ju själv ju så grilleslider ibland. Mm. Och min, min upplevelse är ju också att det ofta blir såna där fina möten. Ja. Att folk kommer fram och börjar prata. Att det är ja. någonting också i. Själva materialet som gör också att folk dras till. Ja.
1: Jag tror att alla har en relation till liksom, det textila och till tråderna och garnet. Väldigt många äldre som jag upplevde kom fram och
0: ville berätta om sina mammor. Mm. <laughs> det är faktiskt ganska vanligt. Ja. jag tycker att det är... Många har ju någon relation till någon som har stickat sockor ja. eller... Fröjor åt den eller liksom har ja. Ja, någonting som också har en, både liksom att det är värmande, liksom dels att det värmer kroppen men också värmer genom omtanke.
1: Ja, Sen precis Någon har lagt tid
0: mm. här. Ja, superfint. Hur länge var det du höll på med grilla grillaslöjdandet? Och liksom hur, hur utvecklades det? Jag vet inte riktigt.
1: För att jag har ju liksom gjort många saker parallellt. Jag var ju samtidigt verksam liksom som verkare och konstnär. Och eh, jag vet inte riktigt var skiljelinerna gick mellan sakerna. Och liksom åren flyter ihop. <laughs> Men det, det, för det är ju också så att jag broderar ju och trycker också. Och gör det liksom intensivt i perioder. Så att tekniker och material går liksom omlott. Så jag kan inte svara på en sån
0: tidsfråga <laughs> riktigt. Det blev svårt. Ja, nej, men jag brukar också vara jättesvårt för, för ja. tidsuppfattningar. Men jag <laughs> tänker också så för att när du började grillastreda så var det ju under ja, ditt alias då, ja. Och att du då liksom valde att vara anonym i början. Mm. men hur länge gick det liksom så, här. jag tänker när folk började söka kontakt med dig att också då fanns en nyfikenhet till att ta reda på vem som den ja. personen bakom garnapa var och gick det liksom att fortsätta vara anonym nej och det
1: var det var ju det också att för jag var medlem i ett verkskooperativ. och eh, där hade jag mycket brudderier och så och, i, I broderierna så det handlar ju liksom om samma saker. För att jag virkade liksom ganska stort och jag virkade texter och så. Och samtidigt så hängde det ihop liksom. Med mina broderier och liksom med det andra som jag gjorde. Så till slut så blev det liksom nästan lite schizofrent. <laughs> att äh, ja, därför att. Jag kunde göra liksom en jättestor virkning som var en text som hörde ihop med liksom skira, tunna, svartvita broderier. Eh, ja, så att jag, eh, jag, jag släppte liksom, eh, den här gatukonstbiten. Och, eh, sen kan det ju fortfarande hända liksom att jag använder gatan som plats. Men det är inte liksom på samma sätt. Det är inte på samma sätt som det var
0: då. Mm. Är det för att det är en annan, en annan kommunikation i det? Kanske, ja men precis. Det?
1: Och, för det, och det blir inte riktigt sam, alltså det blir inte samma sak. För att då var det liksom främlingar emellan. Men jag, när jag gör det nu så känner jag liksom att då står jag som en avsändare. Och då så tänker jag mer att. Nej, det passar mig inte att, att leka på det viset som jag gjorde för typ säg åtta år sedan
0: mm. men blir kommunikationen också annorlunda när folk vet vem, nu är konstnären eller grillastudaren ja. bakom verket är när man inte vet det
1: Påverket? det vet jag inte men för mig blir det det mm. men, nej, men som sagt det, det händer ju mycket med själv också på en så här åtta, nio år liksom men ja, man gör på andra vis
0: mm. verkligen Garnhoppa, jag blev lite nyfiken också på så vad kom det namnet ifrån? Ja,
1: det, ja men det kommer väl både ifrån liksom gatukonsten tänker jag och från det här eh, pedagogiska och även lekfulla i både gatukonsten och i pedagogiken en, en, a, en apa som klättrar omkring med trådar den... Eh, Ja, den kan svinga sig mellan likstolpar eller krypa på marken. Och ta sig fram. En, mm. en av med trådar som tar sig fram i stadsmiljön. <laughs> <laughs> ja, det ja, men det hänger väl ihop med att det hela var väldigt, eh, baserat väldigt
0: mycket på lekfullhet. Mm. Jag. Härligt. Ja, det tycker jag ändå låter... Alltså jag tycker jag ändå att det är så fint när man kan, ändå, kan blanda... Lekfullhet. Men samtidigt så är det någonting allvarligt i. Om jag tänker kommunikationen eller i budskapen. Att man liksom kan ha dem parallellt med varandra. Så jag tänker att det ändå blir.
1: Ja, men jag tänkte på. Um, ja, men vi kommer in på det här med virkning sen. <laughs> jag tycker att virkningen har en inneboende lekfullhet. Liksom.
0: Ja, på vilket sätt då? Eller vill du utveckla?
1: Ja, men jag tycker att. Virkningen liksom är, det är en opretentiös teknik. Och den är ju ofta väldigt förringad tycker jag. Man förknippar den med liksom en bordstuka på loppis som ingen vill ha. Och så. Virkningen har inte haft så hög status. Eh, och jag tycker att virkningen är så himla kul. Den är så formbar och ja, lekfull. Mm. Jag tycker virkning är lekfullt. Tycker du inte det?
0: Jo, det blir jag sätta också säga. Jag, alltså jag har nu kanske inte satt det ordet själv, liksom på virkningen. Men jag känner absolut Nej. när du beskriver den så lekfullt så känner jag verkligen att jag kan instämma i det. Ja. Jag tänker att det finns. Jag kanske har tänkt på det som säger lustfyllt. Mm. Som att det finns inget här inga gränser egentligen för vad man kan göra med virkningen tänker jag.
1: Nej, precis. Man kan liksom skulptera
0: mer än... och man kan. Man kan göra vad som helst. Tack. Ja men också det här. Att man kan sitta med. Man kan ha en, garn och ett virk, liksom en virknål. Ett garn i handen. Mm. Och så, så bara börjar man i någonting. Man behöver inte ha en idé. Och sen helt plötsligt så. Har det format något. Ja det är lite som lera faktiskt.
1: Ja. Man kan liksom. Ja, inte knåda
0: fram det. Men man kan, man kan virka fram det. Nej mm. men också att det kan vara. Ja, men det här skira spetsen till något som blir bara så här stort och jag vet inte ja, tridimensionellt och som bara växer fram och,
1: ja visst, du kan virka ja. med sytråd eller du kan virka med liksom ja, re mm.
0: ja, ja, men verkligen men när är det liksom du väljer virkningen mm. i ditt konstnärskap det är något särskilt så här, sammanhang eller
1: det är nog helt enkelt vad jag känner för och är sugen på. Mm. Mm. Men sen är det klart att det, olika tekniker passar ju liksom olika bra för olika saker. Vill man göra någonting stort och, och färgstarkt så ja men <laughs> då passar det ju med virkning. <laughs> ja. Mm. <laughs> ja men och även om det är Saker som ska stå utomhus och så. Det känns ju jobbigt att sitta och brodera i ett år och sen ställa utomhus en sommar. Mm. Men en virkning faller ju för det.
0: Ja, det gör ju det. Brukar du ta ner någonting som du har satt upp ute?
1: Ja, det, det, har jag, det har jag gjort med, alltså det har jag nu gjort med allt som jag har haft uppe faktiskt. Mm. Fämt stan på det.
0: <laughs> ja. Jag vet för jag själv har plockat ner ibland och liksom, ja, tagit hem och tvättat och sen satt ut igen. att ah, det har suttit uppe ett tag men ändå, ja. just det att du faktiskt klarar av att sitta ja. ett tag.
1: Ja, man vill ju att det ska se välvårdat ut, det ska mm. inte bli sunkigt och tråkigt.
0: Nej, men då är det ju också så här, då har det inte sitt... Då kommunicerade du inte samma sak längre. Nej men precis.
1: Nej, jag, har, jag har en stor virkning utanför ett äldreboende. Jag håller koll på det. Så att det inte ser mm. sunkigt ut. Och så går jag och frågar de äldre ibland. Om de vill ha kvar eller inte.
0: Men vad är det för någon eh, virkinstallation? Eller vad är det du har satt upp?
1: Det var när corona dök upp. Eh, och de gamla blev isolerade. Och det var inför förra påsken tror jag. Så du gick jag och frågade helt enkelt. Om de ville ha något utanför fönstren. Och det ville ja. mm. ja. <laughs> Så det var ju. Det var ju inget grilla med det. Jag ringde på och frågade helt enkelt. Och det syns från deras fönster. Och är ganska dolt i övrigt.
0: Mm. Men vad var det för någonting som du satte upp där? Det är ett träd. Ja men vad var det för. Liksom, är det runt stammen? Ja eller någon? precis. Ja. Ja. Fint. Men det är ju också så här en fin. Ja, men som en present. Det är ju verkligen så här. Jag,
1: jag ville vill att de skulle känna så. Jag ville att de skulle se någonting färgstarkt och glatt utanför fönstren när de nu hade blivit instängda av corona.
0: Ja, mm. ah, superfint. Jag tänker du pratar ju mycket sen nu när du om virkningen också. Att, att, att virka stort. Mm. Det känns som att, eh, är det så? Virkar det stora saker? Eller liksom sånt som... Ja, jo. Jo, det är mycket stort. Och så var, varför tror du att det blir så? Mm, jag tror att när jag är ju litet
1: då väljer jag ju broderi. Mm. <laughs> det, jag men, det är nog lite som att välja mellan att teckna eller att måla.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det har varit samma för mig när jag liksom har tecknat och målat. att Jag målar stort men jag tecknar lite. Mm.
0: Men vad är, det, liksom, vad är det största du har virkat?
1: Eh, oj, det är nog... Eh, jag har en kub stående i Österbibryck just nu. Mm. I en utställning. Eh, den är stor. Mm. <laughs> eh, det kanske är den. Det rims, eh, det rims många människor därin. Mm. Vet du hur många? Eh, nej, jag vet inte. För det har ju varit corona så ja. länge.
0: Vi <laughs> går inte att testa. Eh. Kanske till hösten? Ja kanske.
1: Efter, ja. Så här, ja. Efter
0: utsläppet. Mm. <laughs> Efter utsläppet stängs om in en virkad kub istället. Ja precis. Ja. Ja. Men hur mycket tid lägger du på din virkning då? Alltså, jag tänker... mm, det är också väldigt olika.
1: Jag vet inte. Mm. Men ja men du vet hur det är. Man liksom kokar makaroner samtidigt. Eller hur?
0: Ja. <laughs> virkningen ligger där bredvid. Ja. Mm. Men är det så att du ofta har liksom en virkning och så går du in och ut ur den? Liksom när, den eh, när det passar och ja. funkar. Jo men så är det. Mm. Absolut. Är det det som du har virkningar med dig i väskan? När du är ute och... I perioder. Mm. Men
1: mm, mycket mer förut än nu. Okay. Men det beror nog på att jag har jobbat så mycket pedagogiskt de senaste åren. Mm. Så det var mer intensivt för typ åtta år sedan.
0: <laughs> men jag tänker så här, för att hur... även ja, du kommer ju tillbaka till hela, nu också så här, eh, ditt pedagogiska arbete. Mm. Jag är lite så här, hur, hur hänger det ihop med ditt konstnärskapande? Liksom, eller liksom vad va, ger vad? Eller liksom båda delar lika viktiga.
1: Ja, det är, alltså, de går liksom hand i hand eller vad man ska säga. Det är ju, alltså, drivkraften är liksom densamma. jag försökte tänka på det här innan vi skulle prata och jag tänkte att det är liksom samma sak. För mig, att det handlar om så här, mina visioner och drömmar och, och vad jag vill kunna uppnå i det här livet. Uh, och det handlar om, om att konsten och pedagogiken verkar åt samma håll
0: mm. men vad är, det, vad är det för visioner eller vad är det du vill uppnå då? vad är det som drivs uh, ja, jag vill
1: jag vill verka för medmänsklighet och, och jobba för att de barn jag möter ska ha det så bra som möjligt mm om mitt medel liksom för att jobba med, med barn och unga och med deras vuxna. Det är ju genomskapandet. Det är det liksom medel och uttryck som jag känner och kan. Mm. Ja, okay. där tänker jag att liksom det konstnärliga och pedagogiska det, det handlar om samma sak.
0: Mm. men Vad är styrkan då att jobba liksom konstnärligt och pedagogiskt? Eller liksom så här, vad 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 är det som gör att det är ett sånt bra verktyg för dig att använda i ditt arbete? Vad tycker du att det ger?
1: Eh, att använda konsten i det
0: pedagogiska. Ja, ja men liksom så, här, vad är det liksom så här: vad händer med de du jobbar med när du använder liksom det konstnärliga? Eh, oh, det,
1: det vet inte jag, vad som händer i <laughs> Men jag tänker att. Ja men det är väl helt enkelt så att den som brinner för fotboll, den använder fotboll mm. när den arbetar med människor eller i möten. Mm. Och nu brinner jag för det konstnärliga skapandet mm. och då är det det uttryck och det medel som jag använder i
0: mötena. Mm. Men har du alltid haft det konstnärliga med dig eller så liksom, har det alltid varit så? Ja att det, var ett... det har det.
1: Jag är uppväxt långt ute på landet eh, där det inte bodde några barn i grannhusen. <laughs> Så det det som ja det var skapandet som gällde mm. redan från början.
0: Och virkningen då? Alltså när, när lärde du virka? Och hur?
1: Mm, jag, jag tror att det kan ha varit min storebror som lärde mig. Jag är inte helt säker man gjorde saker hemma hos mig. Man gjorde själv liksom, det man behövde. Stickade. Mamma stickade och vävde och liksom, pappa byggde. Och, och... Så att det var liksom självklart. Man gjorde saker helt enkelt. Man önskade sig inte saker ur en leksakkatalog utan man hittade material som fanns hemma och så försökte man göra det där som man drömde om.
0: <laughs> yeah. För det känns sedan som en. Jag vet inte, Kände så här i efterhand att det var ett bra sätt att lära sig?
1: Ja, jag är jätteglad över att det var så, verkligen. För att jag hade ju fri tillgång liksom, till alla material som fanns hemma. Och det var ingen som sa att jag gjorde rätt eller fel. Eller att jag inte fick ta det där garnet eller så. Mm. Eh, utan det var ju bara att göra. Mm. Och det är väl också lite därför som jag inte äh, <laughs> är, så, är så bra på att... Eh, Ja, men jag är ju faktiskt utbildad lärare också. Men det här med att, att till exempel jobba som slöjdlärare. Det blir en lite inre strid i mig. Därför att jag är ju för det här att bara göra helt enkelt. Sen tycker jag att det är jättejobbigt att man ska sätta betyg på barnens görande. Mm. I slutet av terminen. Ja.
0: Så, men just nu jobbar jag inte som lärare. Ja. Ja, då slipper du den, den lilla oron. Ja, precis. Ja. Nej, men jag, jag har svårt att
1: tänka liksom rätt eller fel.
0: Mm.
1: I skapandet. Ja. Eller men man, vad säger du?
0: Nej, men jag tänker också så att det är svårt att säga vad som är rätt eller fel i skapandet. Alltså att jag tänker det är ju ett utforskande.
1: Mm. Jag, och tänkte jag tänkte... Du och jag pratade tidigare om hur man håller en virknål.
0: <laughs> ja, ja precis. Ja, men du är också så här att när jag håller kurser att jag brukar känna mer att säga men håll det som att det, som det känns bra för dig. Ja, precis. Att det är viktigare än att lägga massa tid på att lära sig att hålla rätt. Ja. Nej, men jag tänker också att eh, det här att man är ju väldigt inlärd i att göra rätt. Eller att mm. man ska göra rätt. Och mycket då från skolan. Nej, mm. Det tänker jag också när man mäter också. Jag träffar ju också barn och ungdomar ibland. De är ju väldigt ängsliga i att så här, man får frågan så här. Gör jag rätt nu? Väldigt ja. ofta. Ja. Vilket jag också... Ja men det är väldigt som du känner att... Eller pratar om att jag då också kan bli... Men lite bekymrad nästan att jag bara säger, men gör som du vill ja. våga ja det behöver kanske uppmuntras lite mer ibland ja mitt
1: andelfrösa det ska inte se ut som att du har köpt det Nej. det ska synas att jag har gjort det själv ja
0: vad säger de då ja
1: men det brukar gå hem
0: <laughs> <laughs> ja när jag tänker att när blev virkningen liksom en aktiv del av ditt konstnärskapande? Jag vet faktiskt inte
1: eftersom att det liksom allt är håller på. Jag mm. hade ju liksom länge en en dröm om att det skulle bli en målande konstnär. Eh, och eh, det tog ganska lång tid innan jag förstod att virkningen var måleri.
0: Mm.
1: Att, att det liksom fyllde samma eh, syfte liksom för mig. Att, att fylla ytor med färg och liksom att forma med maskor. Att det egentligen var samma grej som att måla med en pensel.
0: Mm. Hur,
1: hur kom du på det? Eh, jag tror att det kan ha varit faktiskt eh, när jag vid ett tillfälle tog med mig garnet och gjorde, jag virkade en kroki.
0: Mm, spännande. Vill du berätta sen mer? Hur gjorde du det? Alltså, eh, jag var ju tvungen att skissa innan då. Eftersom ja.
1: virkningen tar mycket längre tid.
0: Mm. Men
1: eh, Eller skissa och skissa. Det var, det var ju egentligen eh, kroki och det var måleri. Men plötsligt så översatte jag den här målningen till garn. Mm. Och insåg att det är ju, Nu är det bevisat. Det är måleri.
0: <laughs> oh, spännande. Har du kvar den virkningen? Ja, det har jag. Ja. I en det är så... låda någonstans faktiskt. Ja. Men hur gjorde du då? Jag tänker liksom så här... När jag ser kroki för mig nu. Då ser jag liksom ett vitt papper. Med några liksom svarta streck Som formar um, kroppen. Men nu var det ju måleri då. då. Mm.
1: Så att då var det ju ändå med. Om det var olja eller akryl. Uh. Så att jag hade ju en målad skiss. Som jag sen. Översatte till. Virkning. Spännande. Uh. Och då fattade jag ju tydligt att det var ju faktiskt det som jag var ute efter. Måleriet i virkningen.
0: Mm.
1: Sen är det ju klart att det är begränsande om man då bestämmer sig för att man ska göra någonting stort i mormors rutor. Då har man fyrkanter att förhålla sig till. Mm. Eh, men det, är, det kanske
0: är någon slags eh, kvistiskt. <laughs> <laughs> ja. Men virkar det ofta rutor? Eller liksom... Mm, men jag
1: tycker ju mest om runda och asymmetriska former.
0: Mm. Vad är det som är skillnaden tycker du?
1: Jo men i runda former då bara, ja men det blir som en målad linje som bara så här flödar mm. och det kan jag gå in i totalt och sitta i flera dagar och bara virka runt.
0: <laughs> ja. ja. blir det med alltså när ja, det är så när man virkar fyrkantigt eller liksom rutor då blir det liksom är det mer som att det blir ett stopp i varje hörn då eller är det liksom...
1: ja. ja. och oftast så tycker jag nog att ja, men då fastnar jag mer i något så här, en traditionell form liksom i någon slags mormorsruta helt enkelt men med när jag virkar om jag jobbar liksom och virkar cirklar, då finns det ingen som helst symmetri eller liksom ingen cirkel blir likadant som någon annan. Det blir lite som snöflingor, mm. alla olika. Yeah. Yeah. Ja, ja. Det... Eh, oh, det är
0: typ det roligaste jag vet kommer jag på nu. <laughs> <laughs> att virka runt eller? Ja, yeah. ja. Yeah. Men det är väl också så att man kan också att välja, jag, att man väljer själv när det tar slut. Ja. Yeah.
1: Ja, vilket föredrar du då? Runt eller fyrkantigt?
0: Jag känner att jag inte har funderat så mycket på just den frågan. Men, Nej. Äh, alltså jag tycker nog både och, Alltså jag har liksom. Mormorsrutan växer på mig liksom. Mer och mer också. Det är ja. någonting i den. Men äh, jag tycker också väldigt mycket om att liksom virka fritt. Mm. Och då är det ju sällan. Fyrkantigt. Eller hur? Utan då växer det ju liksom.
1: Organiskt.
0: Ja. Och så liksom fyller man i lite där man känner att här behövde det vara någonting. Så länge ja. Så att det är nog liksom. Jag tänker också att det är någonting ganska vilsamt i att virka vi ruta också. Ja. På något sätt. Att ibland. Vill man bara ha det där som man vet vad det är. Ja. Då är rutan väldigt tacksam.
1: Ja, jo, men...
0: jag förstår vad du menar. Ja, men att det är också väldigt spännande att bara se vart garnet och virknålen tar vägen också. Mm, eller hur? Ja. Och hur
1: långt garnet räcker.
0: Ja, men aldrig <laughs> tillräckligt långt, eller?
1: <laughs> jag vet inte.
0: Är det en sån som eh, känner, för det tänker också beror på... Hur man använder garnet. Om man tycker att det tar slut eller inte. Alltså typ, är det en som vill ha samma sorts garn? Nej. Mm. Jag,
1: jag tänker. Man tar i vad man har. Och det kommer nog ifrån det här. liksom eh, Hemma. Att mm. jag tog det material. Som jag hittade.
0: Mm.
1: Jag tycker att det finns. En, en tjusning i att. Eh, ja, jag tog vad jag hade. Mm.
0: Ja, men då tänker jag också att upplevelsen av att garnet är slut. Det ja. inte blir detsamma om man har ett specifikt garn. Som man Nej, får. men ja. Mm. Jag tänker att det går ju åt ganska mycket garn. Jag tänker mm. som nu den här stora virkade kuben eller andra Nej. verk som man har gjorts. vad får du allt garn ifrån? Ja, tyvärr då så köper jag ju det. Ja, vet, det vet jag. Det tycker jag att vi är många som gör. Ja. Va?
1: Ja. Ja. Ja, jag, jag köper ju också på Loppis och så fryser jag det ordentligt.
0: Mm, det också, jag har inte testat det, jag känner också så här: man skulle ha en speciell garnfrys, kanske. Uh. Mm. men har du några speciella garn som du tycker om då? Alltså när du köper garn, är det några så här särskilda garn som du väljer? Eller liksom, vad är det? det blir på vad jag ska göra för någonting. Mm. Jag tycker om olika garn för olika syften. Mm. och vad... Hur tänker du då? Eller liksom vad har du för olika,
1: ja, mm. vilka olika
0: syften eller liksom så, här, hur, hur väljer du? Ja, men du vet, om man vill att det ska bli
1: skit eller om man vill att det ska liksom bli tjockt och kraftigt eller mm. eh, hur man vill, liksom att det ska bli rent estetiskt eller nyansmässigt. och. Eh, Ibland tänker jag på eh, varifrån det kommer och att man vill att fåren ska ha haft det bra. Men oftast så går jag på ganska vanliga mm. Som, eh, ja, Pengarna ska räcka till eh, ett stort verk kanske. Då får man anpassa. Mm.
0: Ja men gud ja. så är det verkligen.
1: Du då? hur väljer du garn?
0: Ja <laughs> ah, det är olika. Jag har faktiskt fått en hel del garner också. Så jag har en ganska blandad kompott. Mm. Väljer Men eh, nej det är också svårt. Ska man göra en större, större verk då behöver man ju också köpa garn så att det blir mm. enhetligt. Och ska vara mycket då behöver man också. Ja, Det är ju så. här kombination av olika delar. liksom Vad man behöver ta hänsyn till.
1: Nej, när, när jag använder garn i sociala projekt och så, då har det hänt många gånger att jag har fått garn. Mm. Men när jag gör mina egna konstverk, då köper jag.
0: Mm. Ja, men jag gör ju också så, blandar. Även om man har, så vill man ju ibland köpa på sig eller behöver göra det också. Verkligen. Det är också väldigt roligt att botanisera bland garn, tycker jag. Jag tänker, du säger att du, du har en lärarutbildning, men har du också någon så här konstnärlig utbildning?
1: Jag har ju, jag är utbildad lärare i bild och slid då, bland annat. Eh, så eh, jag har helt enkelt från lärar, estetlärare hållet, men annars har jag gått folkhögskolor.
0: Mm. Vad har du läst för någonting då?
1: Då har jag gått eh, konstlinje och så har jag också gått broderi mm. faktiskt. För att jag ville lära mig det tekniska.
0: Mm.
1: För att sen kunna göra som jag vill ändå.
0: Jo, så är det ju ibland också. Så det är ju det kul att kunna tekniker.
1: Ja, det var faktiskt fantastiskt roligt att, mm. att lära sig. Tycker jag.
0: Okej. Mm. Ja. Ibland tänker jag också att det kan bli en större frihet att testa som man vill, när man väl. Alltså det är ett sätt att lära sig också, hantera eh, material och tekniker också. Ja, liksom, Absolut. Mm. Och förstå dem tänker jag också om man lär sig liksom hur det är tänkt att det ska användas, eller man ska säga ja. lära sig. Mm. Men jag tänker också så här, du ställer ju ut en del. Liksom. Hur har du hamnat i, i de liksom, utställningsrummen? Hur har du liksom, hamnat där? Är det något som du aktivt har jobbat för?
1: Eh, jag, jag vet inte. Det är väl som eh, för de flesta som jobbar med konst, liksom att man, man håller på och håller på och håller på. Man jobbar och jobbar. Och ibland dyker det upp spännande projekt. Och ibland söker man projekt. Det kommer på olika vis. Mm. Nu i sommar till exempel har vi ett stort eh, projekt. Vi tre stycken. Jag och Kajsa Schelen och Sofie Stenberg. Som har en stor utställning i Österby mm.
0: Kul. Vill du berätta och, lite mer om den? Eh,
1: det är... Apropos eh, apropå lekfullhet så är det en utställning som heter Lek mig till liv. Mm. Då har vi också ett eh, angränsande rum som heter Rum för uppfinnelse. Så att besökarna kan komma dels till vår utställning men sen kan de gå in i rummet innanför. Och där pågår det skapande hela sommaren. Så att där blir liksom delaktiga i konstskapande. Mm. Så där har jag varit hela dagen idag till exempel. Och träffade ju massa människor. Jättekul. Det är ju ett exempel på ett sånt projekt där jag blev inbjuden till platsen. Och sen så har vi tillsammans liksom, sökt efter eh, projektstad för att kunna genomföra det här hela sommaren. Och för att ha möjlighet att erbjuda materialen hela sommaren. Ja, ja det det. Man, jobbar, man jobbar på. <laughs>
0: <laughs> uh men då känns det också som att det liksom, alltså både det konstnärliga och det pedagogiska är en del även här i ja. utställningen också. Absolut. Att det är. Ja men det känns ju som att när man lyssnar på dig och när man följer dig, känns det känns ju ändå som att, ja men det konstnärliga, det pedagogiska och det här att kommunicera eller vara tillsammans med andra. Att de delarna är väldigt tätt knutna åt. Ja. Ja. Eller hur ser du på det själv? Jo men, jo, men precis som vi
1: var inne på. Liksom, mm. att det, det konstnärliga och det pedagogiska. Det är egentligen ett uttryck för samma sak. Liksom. Jag, mm. jag jobbar för det som jag tror på. Det jag brinner för. Mm. Uh, och det... Har de två vägarna som ofta är samma väg.
0: Mm. Ja men det är superspännande Och superfint tycker jag. Att verkligen så här, Sammanföra det på det sättet. Men så här avslutningsvis av podden. Så har du några tips till. De som lyssnar. Några virktips.
1: Då tänker jag på det, en sak som vi pratade om tidigare redan. Och som inte bara gäller virkning utan i stort. Mm. Att det som du själv skapar. Det ska inte se ut som att det är en i affären. Det ska synas att du har gjort
0: det själv. Mm. Oh, det är ett superfint tips. Jag tänker att det är något som vi alla kanske ska ta till oss lite av. Verkligen. Mm. Tack så jättemycket för att eh, vi har suttit här och pratat. Det har varit jättefint att få prata virkning med dig. Jättekul att få prata om ditt skapande. Så, tack så jättemycket Elisabeth. Tack så mycket dig. <laughs> tack för att du har lyssnat på Virkpodden. Tyckte du om avsnittet får du gärna följa Virkpodden i sociala medier eller besöka virkpodden.se. Hjälp också gärna till att dela avsnittet så att ännu fler får chansen att lyssna. Avslutningsvis vill jag säga tack till nämnden för hemslöjtsfrågor som möjliggjort det här avsnittet genom beviljat projektmedel. Jag vill också tacka Ayat al Holm för klippningen, Filip Neterovic för musiken samt Grace Ann Ekström för formgivningen. Nästa avsnitt av Virkpodden kommer om en månad.